0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este Mirada Libero, en el que abordaremos eh, por, bueno, la crisis de seguridad, por una parte, eh, que aborda en nuestro país, los incendios de la región de Valparaíso, además, eh, y también la reunión del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que se realizó ayer en La Moneda, una instancia convocada por el presidente Gabriel Boric, para abordar justamente la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico que enfrentamos, eh, pero que finalmente no dejó medidas concretas, inmediatas al menos, ya que se sabe que recién en marzo se van a retomar eh, las votaciones de temas como, por ejemplo, infraestructura crítica o las reglas del uso de la fuerza. No, pero bueno, para conversar, conversar digo, sobre todo esto, le damos la bienvenida a Richard Columbian, experto en defensa, experto en seguridad nacional, vicepresidente de Atena Lab, ex eh, eh, oficial de Marina y máster en el King College en Guerra Moderna y, por supuesto, también columnista del Libro. Richard, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy, muy, muy buenas tardes. Muy Aquí buenas estamos, tardes. Listo para, listo para darle al tema.
0: Bueno, preguntarle primero por esta convocatoria de ayer, ¿no? En la que participaron justamente el jefe de las Fuerzas Armadas, eh, los directores de Carabineros, eh, de la PDI, las autoridades de gobierno, eh, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, en fin, varias autoridades. Eh, ¿Cómo lo ve? Porque yo decía recién, claro, no, no se ve un, 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 un tema ahora, en el fondo, no se, no se tomó una medida concreta. Eh, pese a que esta crisis digamos es urgente la crisis de seguridad por una parte y por otra eh, la crisis con respecto a los incendios que estamos enfrentando en el país ¿cuál es su visión al respecto?
1: Mira, mi visión respecto del COSENA el COSENA hoy en día es una, una instancia consultiva que la cita el presidente cuando él quiere no, ninguno de los otros miembros del COSENA tiene la autoridad para poder hacerlo eh, y de la modificación constitucional del 2005 quedó como tal Anteriormente el COSENA que se diseñó en, el, en la Constitución del 80 tenía autoridad, los integrantes tenían autoridad sobre los temas, eh, tenían derecho a voto y las resoluciones del, consejo, del COSENA eran afirmes, no eran sugerencias. ¿ya? Ahora, no vamos a saber realmente lo que pasó en el COSENA hasta que el COSENA produzca el acta. Me acuerdo, si uno se acuerda, con la, hubo un COSENA que... Que, que tuvo lugar en el, en el último gobierno de Piñera y donde hubo una, aparentemente una agarrada de mechas entre el contralor y el presidente y todos queríamos ver el acta para saber efectivamente qué es lo que se había, había sucedido ahí. Ya, ahora, no vamos a ver nunca por qué Boric citó al Cosena, aparentemente por presiones políticas para mostrar una señal de, de preocupación sobre el tema. Dos, el Cosena que estaba citado originalmente pretendía mirar eh, o poner un foco en el... El, más que el, sí, uno podría hablar de la ley de infraestructura crítica porque la, la modificación constitucional ya tiene más de un año que permite el empleo de las fuerzas armadas en la protección de infraestructura crítica y además también su utilización en la frontera entonces pero esa era el cocena que se hablaba el jueves o el viernes mm. pero el cocena del viernes en la tarde ya cambió con los incendios y por una situación que también es de seguridad nacional como es nuestra debilidad institucional para el manejo de los incendios entonces, ya,
0: ya, ya vamos a entrar en eso, Richard, te voy a preguntar específicamente por, por ese tema, pero antes, eh, lo que sí se sabe, porque es cierto que hay que esperar el acta, como bien tú dices, ¿no? Pero sí se sabe que ayer el COSENA descartó la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir los delitos en las poblaciones, ¿no? Eh, al interior de, de, de los barrios, digamos, eh, donde, donde opera justamente el narcotráfico. Eh, la ministra ahí. del Interior, Carolina Toá, dio declaraciones, dijo que una intervención militar en estas zonas urbanas no era lo más oportuno, y quiero preguntarte ahí tu mirada, o sea, si estás de acuerdo o no si es correcta esta decisión que se toma de descartar esta intervención militar en, en esta bueno, zona, pero
1: vuelvo a lo anterior, el coseno no es resolutivo ya, entonces si es que uno fuese a utilizar hoy en día las fuerzas armadas en zonas urbanas, tendría que ser bajo eh, una excepción constitucional, un estado de emergencia ya, la sí. Eh, hoy en día lo que nosotros tenemos es una modificación constitucional sin la ley que se tiene que aplicar o, o, o su bajada a piso. Digamos. Entonces el punto es que eh, por más que exista la, digamos, una modificación constitucional que permite el empleo de la fuerza más para la protección de infraestructura crítica, hoy en día no existe el reglamento de la ley y menos la regla de uso de la fuerza para su utilización en tales ambientes. ¿Ya? La utilización de las Fuerzas Armadas en ambientes urbanos ya sucedió en el estallido social del 2019. Sucedió, no nos olvidemos, bajo estado de catástrofe por la pandemia durante más de un año tuvimos a las Fuerzas Armadas patrullando, ¿no es cierto?, Santiago y las distintas eh, zonas urbanas. Eh, por lo tanto, yo diría que es bastante relativo eso. Ahora, el, el tema es que donde nace mal esto es que el proyecto de infraestructura crítica es un proyecto para la protección de infraestructura crítica. Nace durante el gobierno de Sebastián Piñera con el fin de, eh, yo diría, era la forma que Sebastián Piñera y compañía querían eh, utilizar fuerzas armadas para proteger infraestructura crítica infraestructura que había sido atacada, atacada en el estallido social. Entonces, en el estallido social se atacó, ¿te acuerdas? instalaciones de metro que quisieron afectar torres de alta tensión, distribución eléctrica y cosas así. Y se trató de copiar lo que existe en Europa de utilización de las fuerzas armadas para protección de infraestructura crítica. Eso es lo que se les olvidó cuando comparaban uno con el otro. En el caso europeo, lo que estaban buscando proteger la infraestructura crítica de terroristas islámicos. Entonces, pues dijeron, oye, vamos a copiar algo similar, utilizar las fuerzas armadas para proteger el metro, los supermercados y todo lo que había atacado, que había sido atacado en el estallido social. Posteriormente, este proyecto, lo dormido, lo rescata el gobierno de boris pero nunca tanto con la intención de utilizarlo para la infraestructura crítica, sino para hacer una modificación en el proyecto y en la enmienda constitucional para su empleo empleo de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Hasta ese minuto, la, el apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera norte se hacía bajo un decreto del gobierno Piñera, el decreto 265. Pero con esto, las Fuerzas Armadas han tenido una participación en la frontera norte que, por lo que yo he escuchado, ha sido bastante razonable, solo que cuando uno habla con los especialistas en terreno dicen Oye, ojo, las policías y Fuerzas Armadas estamos haciendo el trabajo, pero el resto de las agencias del Estado no están al mismo nivel nuestro o con el mismo nivel de desempeño. Entonces, salta ahora este tema y yo, de si uno de los que dio como un buen fiesta la semana pasada en columnas de este medio y en otras partes donde realmente escribo, y les dije oye, infraestructura crítica no es la solución. El crimen organizado no quiere atentar contra la infraestructura crítica. El crimen organizado quiere tener control territorial para desarrollar su negocio, que es distinto. Al crimen organizado no le convienen los incendios de Valparaíso. No le conviene que el metro no funcione o, o que el terminal de buses de Alamea no esté operativo. Es decir, al, al, al crimen organizado le conviene que el país funcione. Lo que ellos quieren es con, tener control de ciertos territorios donde operan. Esto es como... Lo, lo, el crimen organizado es monopólico, tiende a eliminar la competencia, quiere utilizar el territorio y desarrollar su negocio. Entonces, cuando a mí me vienen a mezclar infraestructura crítica con... Eh, su utilización o utilizar las fuerzas armadas en eso es ineficiente. Si el crimen organizado no está atentando contra eso, tú cuando miras el tema de, y cuando miras el tema de seguridad, el país se divide como en tres grandes secciones: control de la inmigración ilegal en el norte y ojo, inmigración ilegal que también es aprovechada por el crimen internacional para entrar y salir de Chile, dos, la insurgencia mapuche que opera en la macro zona sur. Y es una insurgencia que además a veces tiene cara de terrorismo y a veces tiene cara de delincuencia y permite también la operación de grupos narco y delincuentes para poder financiarse. Y la tercera sección es el crimen, es decir, el nivel de delincuencia, crimen organizado que estamos experimentando en ciudades como Santiago y otras. Y que nos tiene a todos bastante asustados y probablemente tú ya en la noche ya no salís manejando el auto tranquilo de la vida y probablemente buscas movilizarte de otra forma. Entonces, claro. eso ¿qué hay es que hacer
0: de... ahí, Richard? En, esta, en este último aspecto, digamos, en términos sí, organizados. Si en el cosena, sí. eh, tú dices que, o sea, en el fondo no sé, por ahora no se han tomado medidas concretas al respecto. A, a tu juicio, ¿qué es lo que hay que hacer acá y qué capacidad real tiene el cosena de actuar o de aplicar medidas? Bueno, o cosena, ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Hay otro amigo mío, John Griffiths, como dijo el cosena, multiplicar por cero. Da lo mismo.
0: Lo que ¿Ya? importa acá ¿Ya? es lo siguiente.
1: De la reunión del cosena, lo que yo rescato es que hubo una voluntad política de los, más que política una voluntad de los líderes institucionales de Chile, porque no, es, no, no, no son invitados al cosena conforme son jefes de partido, es decir son por los roles que, digamos, no sé contralor eh, presidente del Congreso, lo que, digamos del Senado, de la Cámara de Diputados, etc. comandante en jefe de las Fuerzas Armadas entonces es una instancia que yo creo puede quedar en nada, pero si ojalá quede en algo en que se, sea como el puntapié inicial para dar inicio a lo que yo llamo una estrategia de seguridad nacional. El presidente la planteó como una estrategia de combate al crimen organizado, ¿ya? Pero yo insisto que los problemas de Chile son más que el crimen organizado, incluyen la macro zona sur, incluyen los problemas que tenemos en el norte. Si tú, esto es como llevar un, un enfermo a una, que te llega, como se llama, a una sala de emergencia y solamente le atiendes uno de los problemas, viene accidentado después de un choque, oye, ¿y le arreglaste la pata, pero no, no la mano... O no, no viste los otros problemas que podía tener. Entonces, lo que nosotros carecemos acá es de un sistema que opere. ¿Listo? Ahora, ¿el sistema se puede perfeccionar? Sí. Hay un gran elemento que está ausente. Nuestros servicios de inteligencia fueron disminuidos durante los últimos años a una cosa bastante poco útil. Entonces, le explicaba también, y probablemente en el libro hay mucha gente que viene del mundo empresarial y de, y de ejecutivos, etcétera. Eh, esto es lo mismo que estar en una empresa de consumo masivo y que no tengas una unidad de marketing que te diga a quién le vendo, dónde vendo y a qué precio. Y si me va bien o me va mal. ¿Ya? Entonces, si, sin inteligencia esto no va a funcionar. Sin inteligencia yo no sé dónde están operando los grupos. Anulamos la inteligencia carabinero, anulamos la ANI. Entonces, todas las instancias que podríamos haber tenido necesitan. Por eso que la, la ministra Toa correctamente dice tengo que mejorar la ley de inteligencia que lleva años durmiendo en el, en el Congreso. Tengo, yo no soy muy amigo del Ministerio de Seguridad, pero si mejoramos la ley de infraestructura crítica, es importante, pero es irrelevante en el combate al crimen organizado. Entonces, la más importante de todos de lo, de los temas legales que el gobierno quiere desarrollar es la ley de inteligencia. El Ministerio de Seguridad Pública creo que va a crear solamente más burocracia. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo me, y cómo me manejo de aquí en adelante si todo esto son cuerpos de leyes que tienen que pasar todavía por el Congreso. Uno bien sabe que una ley no resuelve ese problema. No resuelve si no hay voluntad política y no hay actitud. Yo podría en este minuto poner de acuerdo a tribunales, al ministerio público y al gobierno, decir a la Bukele o, digo, o a la NOBOA, chiquillos, vayan, agárrenme a todos los delincuentes que están en la calle y me los meten a la cárcel. Voluntad política.
0: Estamos contra el tiempo en esto, ¿no? Porque, eh, eh, o sea, este tema es urgente, ¿no? Eh, eh, todo, toda la crisis que estamos enfrentando hoy día con, en relación a la seguridad, que, que bueno, que, que tú lo explicas muy bien, ¿no? Eh, y, y en ese sentido también, ¿a qué le atribuyes la responsabilidad de, de, de hasta este punto no, la, al que hemos llegado en Chile?
1: No, la responsabilidad siempre, y el gobierno actual no puede ya echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior. Ya lleva casi dos años, ¿ya? Entonces, el la responsabilidad constitucional de proveer el bien de seguridad pública a los chilenos es del presidente de la república y para eso cuenta con el ministerio del interior y seguridad pública, la ministra Toá y el subsecretario Monsalvo. ¿listo? Esos son los principales eh, responsables por proveer, ahora, evidentemente están acompañados por el ministerio público que a veces tiene su propia agenda y tribunales que no participa activamente en, la, en el diseño de la estrategia, pero sí tiene la responsabilidad de ejecutar, el, digamos, de dar justicia, y ahí es donde nos enfrentamos a este concepto de jueces, jueces garantistas, que a veces, eh, no sé, el punto probablemente liberan gente muy rápido, o no los meten a la cárcel, o no los, o no los meten a la cárcel mientras está durando el juicio, y, y así sí. nos vamos en una y en otra. Entonces, como que los jueces garantistas están muy preocupados que la cosa no se vaya para el otro lado, pero no están preocupados a resolver el problema. Entonces, al final del día, y el gobierno muchas veces, ojo, y también lo hizo el gobierno Piñera, ¿no te acuerdas cuando el subsecretario Gali lo que hacía prese permanentemente? Presenté querella, presenté querella, y las querellas se iban acumulando dentro del Ministerio Público, pero no resolvían el problema. Entonces, ¿quién es el responsable? El presidente de la República. El presidente de la República tiene las herramientas y las, y las condiciones, es decir, las herramientas para poder eh, controlar la crisis de seguridad, sí. Pero también esto parte por darle un respaldo a carabineros en su actuar público, decir, si nosotros los carabineros, al primer balazo que pegan en la calle o al primer compadre que atrapan o a lo que sea, terminan metidos digamos, procesados por la fiscalía porque no fueron muy cariñosos con las personas que, que estaban deteniendo tenemos problemas es decir, hoy en día en nosotros enfrentamos delincuentes que andan armados con, que, oye, que andan armados que disparan en público, que no operan con la misma lógica o la delicadeza del delincuente chileno antiguo eso se perdió. Entonces, uno, esto es como echar a un, part Oye, esto es como echar a un partido de, de rugby y decir que no voy a taclear al contrario. Entonces, no.
0: y, y, y en el tema de, del crimen organizado, de lo que estamos en, tú, tú mismo comentabas, y ya también tomando relación con los incendios, digamos, tú decías que eh, a ello, al crimen organizado no le convenía que suceda, por ejemplo, los incendios que estamos viendo hoy día de esta magnitud. ¿Por qué sostienes eso? Y entonces, ¿a quiénes les conviene? o ¿Qué hay detrás, digamos? Eh, ¿Quiénes podrían estar eh, por detrás de, de esto que está sucediendo hoy día? ¿no?
1: Mira, la estadística lamentablemente en Chile de detectar lo, el, la causa origen de los incendios es muy baja. Creo que para en algún medio lo estaba publicando hoy día. Ponle que esté con suerte en el 5% de los casos. Eh, entonces, siempre es difícil de probar. Ahora, el crimen organizado, insisto, es negocio. El control territorial, monopolio, eliminar mi competencia, por eso se agarran entre bandas eh, y no me conviene afectar ni a los que me consumen, ni a los que me distribuyen mi producto. ¿ya? Ir a quemar los cerros de viña del mar y del paraíso no le conviene a nadie. A lo único que les puede convenir o querer hacer algo así son des desquiciados, que son terroristas, anarquistas o pirómanos. Ahora, ¿Por qué el sentido común de todas las personas dice que es raro? Tenemos focos simultáneos en distintas partes. Encontramos bidones con acelerantes. Por eso que con tanta, es decir, a tres días de ocurrido, el presidente de la República, la ministra del Interior, el jefe de la Defensa y otras autoridades han, ido, han salido en público a decir, aparentemente pasó algo. Tenemos que probarlo. Todos han sido bastante cautos en eso. Eh, pero el sentido común de cualquiera de nosotros dice... Mira, después del, del caso de la, de la, del ataque simultáneo a las estaciones del metro el, el, no es cierto, el, el 18 de octubre del 2019, ya como que no creemos en las coincidencias. Cosa de estar a Iván poduje o alguien así que te comienza a usar las sí, mechas y que uno claro. dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo que huele raro. ¿ya?
0: Justamente Entonces, ayer ya... hablábamos con, con Iván poduje en este mismo espacio y él comentaba de una conexión justamente entre los incendios eh, de hoy, eh, y eh, o sea, que le recordaba, digamos, a octubre de 2019, ¿no? Y algo orquestado, sí. como decía el jefe de Defensa Nacional.
1: No, por eso, por eso que yo creo que. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? es Nosotros sabemos que en Chile hay incendios entre diciembre y enero, esto Sabemos, ojo, cuando hay un año lluvioso, el pasto crece más. A revés de los años cuando llueve menos, que crece menos y tenemos menos incendios. Eh, tres, hemos, es decir, sabemos qué ocurre. Siempre estos eventos pillan a muchas de las autoridades públicas de vacaciones, sabiendo que van a ocurrir en esa instancia. ¿esto? Mm. Entonces, eh, Y lo otro que a mí me preocupa es que nosotros, supuestamente, gobierno anterior y este hicieron bastante ruido respecto de una modificación de transformar la ONEMI en el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Aparentemente era un ONEMI 2.0. Pero yo creo que probablemente opera con la misma gente, lo mismo, a ver, dicen que tiene más recursos, etcétera. Pero en la práctica, el sistema falla. No está siendo, el sistema tiene que ser mucho más tecnológico preventivo. Es decir, oye, dadas ciertas condiciones de viento, eh, de temperatura, etcétera, es decir, aquí una cosa es alguien que te, parte, te ponga la mecha, pero las condiciones para que el fuego agarrara velocidad estaban ahí. Climáticas. Hay una, hay una regla que uno dice, oye, teníamos 30 nudos de viento con 30% de humedad y con 30 grados de calor. Estaban todas las condiciones para que los incendios agarraran velocidad. Mm. ¿Ya? Eh, entonces, de la crisis del 2010, del tsunami del 2010, aprendió la, aprendieron todas las instituciones involucradas, la onemi la Armada, todas las instituciones que tenían que responsabilidad sobre esa materia y se perfeccionó hasta el punto de veces que uno está en la playa y suena la alerta de tsunami todos tenemos que salir okay, okay. pero o sea, acá en el, en el tema de los incendios no hemos llegado, es decir, los incendios nos pasan todos los veranos a diferencia de los tsunamis que nos pegan, no sé, cada 30 años esta cuestión es cada, todos los años y yo creo, y por eso cuando yo hablo de, un, de la necesidad de tener una estrategia de seguridad nacional que es mucho más amplia que simplemente contra el crimen y porque uno tiene que tener una estrategia porque al final son los mismos recursos que comienzan a participar en distintas naciones. Son recursos monetarios, las fuerzas armadas, las policías, etc. Oye, todas tienen que... Entonces, el, el tema, cuando uno no tiene una estrategia, la estrategia asume un propósito. Dice, yo quiero llegar a este estado deseado. Para eso, diseño una arquitectura, tengo una arquitectura que se manifiesta en un sistema. Y lo que está fallando acá es el sistema. Entonces, ¿por qué Richard, falla el sistema? Entonces...
0: Claro, tú hablas del tema de la prevención, ¿no? De, de un fallo en, la, en prevenir estos incendios que suceden hace 10 años en Chile, que han ido creciendo, y en el fondo se llega hasta este punto, ¿y qué es lo que está fallando acá? Y tú muy bien lo dices. Eso es por una parte, pero por otra, de todas maneras llama la atención porque ha dicho que, y de hecho Iván Poduje también lo mencionaba en la entrevista que le hicimos ayer, decía que hay que diferenciar acá de este incendio, porque este incendio es más catastrófico, con más muertes, eh, hay focos simultáneos, en el fondo se ha hablado de algo orquestado aquí, de una intencionalidad por detrás, entonces preguntarte por, por eso, ¿no? Eh, porque también llama la atención que justamente el COSENA, que fue citado para abordar el tema del crimen organizado, eh, para atacar a los narcos, lo que estábamos hablando, eh, frente a eso, digamos, en la espera, en la víspera de esa reunión, Finalmente vemos eh, que ocurren estos grandes incendios en las urbes, en las grandes ciudades, en Valparaíso, en Viña del Mar. Eh, entonces, ¿tú crees que se trata de algo orquestado realmente? Eh, ¿Qué es la diferencia que ves acá? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay por detrás?
1: Yo, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que gran parte de los incendios forestales que ocurren en los veranos tienen algún grado de orquestación. Es decir, ya yeah. se sabe, con los incendios forestales que habían en la zona mapuche, eh, en la macrozona sur, se pillaron en muchas oportunidades a tipos que iban en, en camionetas con acelerantes que estaban, es decir los que te quieren causar problemas saben que la mayor debilidad de Chile es en lo durante los veranos dado el grado de no sé, de temperatura, viento etcétera, entonces es cuando estamos más débiles dos hay cosas que ya nos hicieron, el crecimiento el crecimiento digamos del Gran Valparaíso ya se metió en los cerros, etcétera el eh, incluso alguien por ahí decía hoy día, oye, leía en alguna parte, no sé, Valparaíso tiene un nombre en el mundo mapuche que significa tierra quemada, es que decir, aparentemente estos incendios en la zona de Valparaíso existen de hace varios siglos atrás. Entonces, el, lo que te quiero decir es, ahora, ¿dónde está el tema? Y es lo que me preocupa a mí. Siempre vamos a tener que lidiar con pirómanos, nar, es decir, terroristas, anarquistas, etcétera, típicos tipos que, 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 que quieran quemar... Eh, no sé, campos, ciudades, lo que quieras.
0: ¿Se puede hablar de Eso, terrorismo en este caso?
1: Sí, digamos, si es, que, si es que hubo una intención de hacer un acto terrorista, claro que sí. Es decir, a este gobierno le cuesta hablar de terrorista y de insurgencia, ¿ya? Pero, pero el punto de lo que digo, yo perfectamente puede suceder terrorismo. El tema, el tema que a mí me preocupa un poquito más es una cosa que... Si yo sé que... A ver, no tengo un sistema de inteligencia que me permite con claridad estar buscando el tipo de personas que me van a causar problemas. ¿Listo? Ya. Pues ahí tengo un tema. Dos, mi sistema de prevención de, de desastre probablemente no está funcionando a su nivel óptimo. Pero cuando yo estoy en estas condiciones climáticas de ese tipo, tengo que tener a mi sistema en alerta. Y tengo que estar mirando. Y tengo que estar atento. Y tengo que tener probablemente drones en el aire. Y tengo que tener probablemente satélites que están mirando la, la geografía para, para poder actuar, porque pueden haber incendios accidentales porque una vez que el incendio partió si fue causado por un, por un pirómano o, por, o de forma accidental, ya partió el incendio pero eso no lo tengo y esto hay una, siempre una lección que yo le digo a la gente de, no sé, años atrás se cayó un avión Aeroperú saliendo del Callao el, el, entonces el radar del aeropuerto estaba fallado ya, no, no daba la función de altura, era de noche, por lo tanto el piloto no tenía visual, cuando uno pega el Callao el tiro está sobre el mar y la otra era el, el sistema de altímetro que le da la altura al piloto había sido tapado con un masking tape cuando lo estaban realizando el avión en el aeropuerto. Bastaba que una de esas tres cosas existiera, que, la, que el altímetro no estuviera con masking tape, o el radar del aeropuerto funcionara, o fuera de día y el avión no se había caído. Murieron 100 personas. That's the end of the story. Entonces, al final del día lo que te quiero decir es, yo tengo que, tengo que tener un sistema que es capaz de lidiar en el mundo moderno con Crimen organizado, con terroristas, con insurgentes, con delincuentes, con incendios, con lo que sea. Pero si yo no tengo el sistema, no va, no va a suceder. Los que aparentemente tenían un sistema bastante perfecto para prevenir ataques sobre su país eran los israelitas. Les falló porque probablemente tenían una falla o no, o no se dieron cuenta. Pero cuando tú vives en, el, en los tiempos actuales, es como cuando mucha gente vivía en Santiago. Antes gente en Santiago no tenía alarma, en su casa hoy en día vivían en condominio y con alarma. ¿Por qué? Porque va subiendo los y, niveles de seguridad. No salgo y de se, noche.
0: Y, y, ¿Y podrían ser también narcotraficantes quienes están detrás de estos incendios intencio, intencionales? No te, insisto,
1: no, te insisto que no, porque no le conviene yeah. al narco quemar territorios ni afectar a las poblaciones que ya o sea le consumen o le distribuyen el producto.
0: Ya, yeah. ok. Y o yo, sea, yo, no, de... no es algo como, como, por ejemplo, lo que sucedió en Colombia... Eh, de, de, relacionado con el narcotraficante en el fondo para generar caos, para que el Estado reaccione, ¿No, ve, ¿no lo ves por ahí?
1: No, 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 yo creo que nosotros lamentablemente aquí sumamos un tercer es decir, si ya teníamos problemas de, de la, el de la frontera norte el del crimen organizado en las ciudades principales el de la insurgencia en la macro zona sur agregamos un cuarto problema que se nos quedó bastante claro que es los incendios forestales en el verano muchos de los cuales están causados en forma intencional ¿quiénes los causan? ¿Y de dónde viene el origen? Esa es una de las primeras labores que hay que, digamos, investigar ahora. Entonces, tú me dices, bueno, ¿y qué es lo que hago ahora? Ahora tengo que asegurarme que las autoridades de gobierno estén atentas a lo que ocurre. Dos, no, porque aquí son muy buenas para reaccionar después del desastre, pero no antes. Son malas, tienen poca capacidad de prevenir, son buenos para actuar después. Es decir, Boris está desplegado hoy día prometiendo el oro y el moro, haciendo digamos todo el trabajo de terreno con la gente. Pero ya, la, pero ya el desastre quedó. Entonces, lo que quiero decir es, uno tiene, tiene que tener al gobierno encima de la velota, dos, sí. tiene que darle empoderamiento a las Fuerzas Armadas en las zonas que ya opera y a carabineros, ¿listo? Cuando llegue el periodo, regresando el verano que quedan tres, cuatro semanas, sacar rápido la ley de inteligencia y las reglas de uso de la fuerza, porque lo que yo creo que sí va a suceder, a pesar de que no me gusta, porque las Fuerzas Armadas no están diseñadas para manejar el orden público, es darles reglas de uso de la fuerza que, les den reglas claras de cómo operar y eviten que los soldados y marinos y aviadores terminen en la cárcel junto con los Ya,
0: yeah. Richard, para, para ir finalizando, lo último, eh, el presidente Boric habló de esto y de, de, se refirió a los detenidos que hay respecto a los incendios, digamos. Eh, ¿Tú esperas que esta vez no haya impunidad? respecto, eh, bueno, a lo que suceda con, con las personas detenidas, porque Boric, eh, el presidente Boric dijo a esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas, digamos. Eh, ¿Qué expectativas tiene al respecto? Y con eso finalizamos.
1: Yo creo que tengo alta expectativa, yo creo que el presidente Boric eh, ha ido aprendiendo. Evidentemente no estaba, acá, no estaba preparado para todo lo que le tocó manejar, tal como van a reversar, ¿no cierto?, las pensiones de gracia. Eh, yo creo que va efectivamente va a haber una búsqueda a mí lo que me preocupa es que solamente se focalicen los tipos de los incendios y en los criminales que operan en las ciudades y que se olvide de los grupos que andan quemando casas y campos y gente en, los, en la macro zona sur o cómo se llama eh, o los que permiten y fomentan el ingreso de inmigrantes ilegales y de crimen transnacional a través de nuestras fronteras en el norte si so, atendemos todos bien. los cuatro problemas, no vamos a salir de donde estamos metidos.
0: Muy bien, Richard ya Muchas gracias por, por darnos tu mirada ¿no? en este programa, muy, muy relevante de cara a todo lo que estamos enfrentando como país. Un abrazo muy grande, Richard.
1: Muchas gracias, Magdalena. Y yo creo que como para cerrar y para que todos se lleguen a algo así como una línea, eh, al igual que muchas cosas en la vida, si uno navega sin una estrategia no va a lograr resultados. Y aquí lo que falta es una estrategia más amplia que una estrategia de ataque al crimen organizado, sino es una estrategia de seguridad nacional que uno que se haga cargo de, de que podamos vivir y, no sé, vivir eh, desarrollarnos en un país seguro. Eso es lo que queremos al final. Sí. Y en Bien. este minuto no lo tenemos. Muchas gracias. Que tenga buen gracias. día.
0: Una estrategia más amplia y contundente. Muchas gracias, Richard. Gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libro. Que tengan una muy buena tarde. El Libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red
1: Libro.